0: Hoofdstuk 39 deel 2 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door Ceer mansing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 39 deel 2 hoe sam weller de verliefde winkel ten dienste stond en wat het gevolg van zijn hulp en voorspraak was. Ach, nee, nee, riep Arabella terwijl zij haar handen wrong. Dat zegt hij, me juffrouw. Hernam Samuel bedaard. Hij is een man van zijn woord. En ik geloof dat hij het doen zal ook. Hij heeft alles van u gehoord: van die chirurgijn met een bril op, van, mijn broeder vroeg arabella ik weet niet precies wie uw broeder is mejuffrouw antwoordde sam het is de slordigste van de twee o ja ja riep arabella uit ga door als het u belieft wel mejuffrouw zei sam van hem heeft hij gehoord hoe het met u gesteld was en meneer pickwick geloofd dat als gij hem niet spoedig te woord staat die twee chirurgijns hem zoveel lood door zijn hoofd zullen jagen dat het later niet eens meer deugen zal om op sterk water te worden gezet ach wat kan ik doen om die ongelukken te verhinderen riep arabella uit het hele ongeluk komt daardoor dat zij denken dat gij aan iemand anders zijt gehecht zei sam het zou inderdaad goed zijn als gij eens met hem zoudt spreken mejuffrouw maar hoe waar riep arabella uit ik durf niet alleen buiten de deur te komen mijn broeder is zo hard en onredelijk ik begrijp wel hoe vreemd het u moet voorkomen dat ik op deze wijze met u spreek maar ik ben heel heel ongelukkig en hier begon de arme arabella zo bitter te weenen dat sam ridderlijk werd en niet kon nalaten zich als kampvechter der verdrukte maagd aan te bieden het kan wel zijn mejuffrouw zei hij met vuur dat dit een beetje vreemd is maar al wat ik zeggen kan is dat ik niet alleen gereed maar ook bereid ben alles te doen om een goed einde aan de zaak te maken en als het ergens toe dienen kan een van die chirurgijns uit het venster te smijten dan ben ik de man die het doen zal dit zeggende sloeg hij om zijn bereidvaardigheid. Des te duidelijker aan de dag te leggen, driftig zijn mouwen op, met groot gevaar om van de muur te tuimelen. Hoe vleiend dit aanbod ook zijn mocht, wees Arabella het toch van de hand, tot grote verwondering van de edelmoedige Sam. Een poos lang weigerde zij hardnekkig winkel het onderhoud toe te staan. Waarom Sam zo aandoenlijk verzocht, maar toen de komst van een derde het gesprek dreigde te storen, fluisterde zij hem met veel dankbetuigingen haastig toe dat het wel mogelijk zou kunnen zijn dat zij de volgende avond een uur later in de tuin zou zijn. Sam begreep dit zeer goed en nadat Arabella hem een van haar liefste lachjes had geschonken, trippelde zij luchtig heen, terwijl Sam opgetogen over haar bekoorlijkheden en haar verstand achterbleef. Nadat Sam van de muur was geklommen en nog enige ogenblikken aan zijn eigen belangen had gewijd, keerde hij naar de groene boom terug, waar zijn lang uitblijven reeds eenige bevreemding en ongerustheid had verwekt wij moeten voorzichtig zijn zei pickwick nadat hij aandachtig naar het verhaal van sam had geluisterd niet om onszelf maar om de jonge dame wij moeten zeer voorzichtig zijn wij vroeg winkel met bijzondere nadruk pickwick beantwoordde dit gezegde met een blik van verontwaardiging over de toon die winkel had gebezigd, maar spoedig nam zijn gelaat de gewone vriendelijke uitdrukking weer aan, toen hij antwoordde: Ja, wij meneer, want ik zal met u meegaan. Gij vroeg winkel: Ja, antwoordde Pickwick zachtzinnig: Het is wel niet onnatuurlijk, maar toch zeer onvoorzichtig van de jonge dame dat zij u dit onderhoud heeft toegestaan maar als ik de vriend van u beiden en oud genoeg om uw vader te zijn er bij tegenwoordig ben zal de laster nooit zijn stem tegen haar kunnen verheffen toen pickwick dit zei glinsterden zijn ogen van genoegen over zijn eigen voorzichtigheid en winkle was door dit bewijs van de achting van zijn vereerde vriend voor zijn beminde, zo diep getroffen dat hij Pickwick met warmte de hand drukte. Sam zei: Pickwick, bestel een koets tegen morgenavond, maar wat vroeger dan eigenlijk nodig is, opdat wij ruim de tijd hebben. De volgende avond stond de koets. Op de bepaalde tijd voor de deur, en nadat Sam zijn meester en winkel daarin had geholpen, klom hij naast de koetsier op de bok. Op enige afstand van de plaats waar zij verwacht werden, stapten zij uit, gaven de koetsier last om op hun terugkomst te wachten en gingen te voet verder. Toen zij enige schreden gedaan hadden, haalde pickwick met een genoeglijken glimlach en verscheidene andere tekenen van zelfvoldoening uit een van zijn rokzakken een dievenlantarentje tevoorschijn dat hij uit voorzorg had meegenomen en welks vernuftig maaksel hij onderweg aan winkel uitlegde tot niet geringe verwondering van de enkele voorbijgangers die zij ontmoetten het zou mij wel te pas gekomen zijn, Sam, zei Pickwick, zich vergenoegd tot zijn bediende wendend, die achter hem aankwam, als ik in de tuin van die kostschool zo'n dingetje bij mij had gehad. Het zijn aardige dingetjes, als men er goed mee weet om te gaan, meneer, antwoordde Sam. Maar als men niet gezien wil worden, geloof ik dat men er de meeste dienst van heeft als er geen licht in brand. deze opmerking scheen pickwick eenigszins uit het veld te slaan want hij stak het lantarentje weer in zijn zak en zij stapten zwijgend verder hierheen meneer, zei sam hier is de laan ik zal maar voorgaan zij sloegen de laan in en hier was het tamelijk donker terwijl zij op de tast verder gingen haalde pickwick een paar maal het lantarentje voor de dag dat een schitterende straal van ongeveer een voet middellijn voor zich uitwierp deze lichtstraal maakte een zeer fraai effect maar scheen tevens de voorwerpen in het rond nog donkerder te maken eindelijk kwamen zij aan de grote steen, waarop Pickwick en winkle zich neerzetten, terwijl Sam vooruit ging om te zien of Mary reeds stond te wachten. Spoedig kwam hij terug met de boodschap dat de deur open en alles stil was. winkle en Pickwick slopen hem na, en zo kwamen zij in de tuin. Hier zij ieder enige malen. En daarop scheen niemand te weten wat er nu eigenlijk gedaan moest worden. Is juffrouw Ellen al in de tuin, Mary? vroeg winkle zenuwachtig Ik weet het niet, meneer, antwoordde zij. Het beste zal zijn dat Weller u in de boom helpt. En misschien zou meneer Pickwick zo goed willen zijn om te zien of er ook iemand de laan in komt terwijl ik aan het andere einde van de tuin de wacht houd. lieve hemel wat is dat dat mooie lantarentje zal alles nog verraden zei sam knorrig kijk toch eens wat u doet meneer. u laat het licht precies op het raam van de achterkamer schijnen heren zei Pickwick, zich haastig omkerend, dat was mijn bedoeling niet. Nu schijnt het op dat andere huis, meneer, knorde Sam. Hemelse goedheid, zei Pickwick, zich opnieuw omkerend. Nu op de stal, en zij zullen denken dat er brand is, zei Sam. Doe die lantaren toch dicht, meneer. Het is de zonderlingste lantaren die ik ooit in mijn leven gezien heb riep pickwick uit zeer verschrikt over de resultaten die hij tegen zijn bedoeling in had teweeggebracht die reflector werkt verbazend sterk hij zal ons allen te sterk zijn als gij hem zo zijn gang laat gaan meneer, zei sam terwijl pickwick zich inspande om de schuif dicht te doen hetgeen hem eindelijk gelukte daar hoor ik de jonge dame kom meneer winkel nu naar boven wacht wacht zei pickwick ik moet eerst met haar spreken help mij naar boven sam zachtjes aan meneer zei sam terwijl hij zijn hoofd tegen de muur zette en van zijn rug een bankje maakte stap nu maar op ik ben bang dat ik u pijn zal doen Sam zei: Pickwick, geen nood, meneer, antwoordde Sam: Help een handje, meneer Winkel, sta vast maar. Met een inspanning die voor een man van zijn jaren en omvang bijna boven natuurlijk was, steeg Pickwick op de rug van zijn knecht, die zich vervolgens langzaam oprichtte, terwijl Pickwick zich aan de muur greep en Winkel hem bij zijn benen vasthield. Zo gelukte het hun de oude heer in de hoogte te werken, tot zijn bril juist boven de muur uitkwam. Schrik niet, meisje lief, zei Pickwick, toen hij Arabella zag. Ik ben het. O, meneer Pickwick, riep Arabella uit: Ga toch heen, laten zij allen heen gaan. Ik ben zo bang, lieve meneer Pickwick, blijf daar toch niet gij zult vallen en een ongeluk krijgen wees maar niet ongerust lieve jonge dame zei pickwick er is geen gevaar sta vast sam riep hij daarop naar omlaag jawel meneer, antwoordde sam maar gij behoeft daar niet langer te blijven dan nodig is gij zijt een beetje zwaar nog een ogenblikje, sam zei pickwick ik wilde maar zeggen lieve jongedame dat ik mijn vriend niet veroorloofd zou hebben u zo heimelijk te spreken indien de toestand waarin gij u bevindt hem een andere keuze had gelaten en opdat het onwelgevoegelijke van deze stap u geen onrust zou baren zal het u misschien aangenaam zijn dat ik Erbij tegenwoordig ben dat is alles wat ik zeggen wilde werkelijk meneer pickwick ik ben u zeer verplicht voor uw goedheid en zorg zei arabella haar tranen afdrogend zij zou waarschijnlijk nog meer gezegd hebben indien het hoofd van pickwick niet plotseling uit haar gezicht was verdwenen toen zijn voet van de schouder van sam afgleed Waardoor hij tamelijk onzacht op de grond terechtkwam. Hij stond echter dadelijk weer op en nadat hij winkel had toegefluisterd zijn gesprek zo kort mogelijk te maken, liep hij met al de ijver van een jongeling naar buiten om in de laan de wacht te houden. Winkel klom terstond op de muur, maar keerde zich nog even om en verzocht Sam om toch vooral. Op zijn meester te passen. Laat dat maar aan mij over, meneer, zei Sam. Waar is hij? Wat doet hij? vroeg Winkel. Hij staat daar met zijn lantaren op wacht, antwoordde Sam. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n man gezien. Ik geloof heus dat zijn hart 25 jaar later is geboren dan zijn lichaam. Winkel, had niet op dit antwoord gewacht hij had zich reeds van de muur laten glijden zich aan arabella's voeten geworpen en schilderde haar thans het vuur en de oprechtheid van zijn liefde met een welsprekendheid die zelfs pickwick waardig zou zijn geweest terwijl dit in de open lucht voorviel zat een oudachtig heer een groot geleerde die een paar huizen verder woonde in zijn studeerkamer een natuurkundige verhandeling te schrijven wanneer zijn gedachten bleven steken keek hij nu eens naar de zoldering dan eens naar de vloer dan weer naar de muur en wanneer dit nog niet voldoende was om zijn ideeën te verhelderen keek hij het venster uit in een van deze pauzes staarde de geleerde heer verstrooid in de duisternis naar buiten toen hij plotseling een schitterend licht dicht langs de grond zag voorbij glijden en terstond weer verdwijnen kort daarop zag hij dit nog eens en vervolgens verscheidene malen achtereen nu legde de geleerde heer zijn pen neer en begon na te denken aan welke natuurlijke oorzaak dit verschijnsel zou kunnen worden toegeschreven deze lichten waren geen meteoren want daarvoor waren zij te laag ook waren het geen glimwormen want daarvoor waren zij te hoog dwaallichtjes lichtende vliegen of vuurpijlen konden zij eveneens niet zijn wat kon dit licht wel zijn, ongetwijfeld een buitengewoon en wonderbaarlijk verschijnsel dat nog geen enkele natuurkundige ooit had waargenomen, iets waarvan de ontdekking voor hem bewaard was gebleven, en met welks openbaring ten dienste van de toekomstige mensheid hij zijn naam onsterfelijk zou maken. Vol van deze gedachten tekende hij de dag, het uur en de minuut aan waarop hij deze verschijnselen had waargenomen welke hij tot het onderwerp van een verhandeling wilde maken waarover de geheele geleerde wereld verstomd zou staan hij wierp zich achterover in zijn leuningstoel om over zijn toekomstige grootheid te peinzen op dat ogenblik verscheen het geheimzinnige licht opnieuw schitterender dan tevoren en danste naar het scheen in de laan op en neer, zich bewegend in een baan nog veel ongeregelder dan die van een komeet. De geleerde was ongehuwd, anders zou hij zijn vrouw hebben geroepen om haar met zijn ontdekking te verbazen. Nu schelde hij zijn knecht: Pruffel, zei hij: Er is vanavond iets zeer bijzonders in de lucht hebt gij dat gezien hiermee wees hij naar buiten waar het licht zich weer vertoonde jawel meneer. wat denkt gij daarvan pruffles wat ik daarvan denk meneer. ja gij zijt een buitenman wat zoudt gij wel denken dat de oorzaak van die lichten was de geleerde zag glimlachend pruffles antwoord tegemoet dat hij er geen oorzaak voor wist te vinden pruffell dacht een poos na ik geloof dat het dieven zijn meneer, zei hij eindelijk gij zijt een domkop en gij kunt heengaan zei de geleerde dank u meneer, zei pruffell en ging heen de geleerde heer had echter geen rust bij de gedachte dat zijn verhandeling voor de wereld verloren zou gaan Hetgeen zeker het geval zou zijn, indien het vermoeden van Preffel niet onmiddellijk werd weerlegd. Hij zette zijn hoed op en ging haastig naar de tuin met het besluit om de zaak nauwkeurig te onderzoeken. Even tevoren was Pickwick, die zich verbeelde, dat hij aan het einde van de laan iemand hoorde aankomen, zo hard hij kon teruggelopen, en had nu en dan de schuif van het lantarentje geopend om niet in de sloot te raken nauwelijks had hij alarm gemaakt of winkel klauterde weer over de muur en arabella snelde naar huis de drie avonturiers liepen ijlings de tuin uit en het laantje af toen zij schrokken van de geleerde die zijn tuindeur opende Laat de lantaren eens even schijnen, meneer fluisterde Sam, die natuurlijk de voorste was, zijn meester toe. Pickwick deed wat hem verzocht werd, en toen Sam een paar schreden van zich af, het hoofd van een man zeer voorzichtig van achter een deur zag komen kijken, gaf hij de nieuwsgierige een klap op zijn oren, zodat zijn hoofd tegen de tuindeur bonsde. Daarop nam Sam haastig zijn meester op zijn rug en liep achter Winkel de laan af met een snelheid die met de last welke hij droeg inderdaad verwonderlijk was. Aan het einde van de laan zette hij zijn meester even neer en ging in een fikse draf verder. Binnen weinige minuten zaten Winkel en Pickwick in de koets die terstond wegreed en voor de groene boom stilhield, voordat Pickwick weer op adem was gekomen. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei Sam, tegen zijn hoed tikkend. Toen hij Winkel uit het rijtuig hielp, ik hoop dat er geen ander in de weg zat. Winkel drukte zijn nederige vriend de hand en fluisterde hem in het oor: alles is in orde, Sam. Waarop Weller Ten teken dat hij hem begrepen had, driemaal met zijn vinger tegen zijn neus tikte en met een zeer vergenoegd gezicht naar binnen ging, wat de geleerde heer betreft, hij betoogde in een meesterlijke verhandeling dat de zonderlinge lichten een uitwerking der elektriciteit waren geweest en bewees dit glashelder door de omstandigheid dat er toen hij zijn hoofd buiten de deur stak een licht voor zijn ogen had geschitterd en hij daarop een elektrische schok had gekregen die hem wel een kwartier lang bedwelmd had deze verhandeling bracht alle geleerde genootschappen in verrukking en de schrijver werd voor alle tijden als een licht der wetenschap beschouwd Einde van Hoofdstuk 39.